0: Boa mesa CBN com Roberta Larica. Doutora Roberta Larica, como a gente está recebendo mensagem aqui sobre café da manhã e é um tão Ai, diferente. Estou amando,
1: muito. hein? <risos> Gostando de ver a participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, boa tarde, bem ouvintes. Boa tarde,
0: bem-vinda por aqui. E aí, doutora Roberta, café da manhã é uma refeição importante, né? Não pode comer qualquer coisa,
1: né? Pois é, nós vamos começar agora uma série de entrevistas, então acompanhem toda segunda-feira. Nós vamos passar refeição por refeição aqui no Boa Mesa TV. Então hoje nós vamos começar pelo café da manhã. Semana que vem eu vou falar sobre o lanche da manhã e o almoço. Então, espero vocês aí pra acompanhar e já ir mudando a alimentação. Nada melhor do que começar o ano, né, pessoal? Já cuidando das escolhas alimentares.
0: E às vezes as pessoas começam falando em atividade física, a gente já falou aqui que é importante, mas a mudança tem que começar de dentro, né? O que a gente Sem tá colocando dúvidas. ali pra dentro, que tá comendo bem.
1: É isso aí. Até a performance no treino, né, na atividade física, a disposição pra treinar, vai ser influenciada pelo café da manhã. Bacana. Olha... Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, o último ouvinte, vocês falaram agora, gostei muito das combinações, aquele café da manhã parece de hotel, né? Hum. Aqueles hotéis assim da Bahia, que você vai, tem aquele, aquelas raízes cozidas e tal. Então, assim, achei super bacana. Basicamente, a gente tem que pensar que um café da manhã completo, ele precisa ter todos os grupos alimentares. Então, vamos imaginar que essa pessoa acordou, é, vai trabalhar em seguida, ou vai fazer uma atividade física daqui a uma hora. Ou seja, ela tem uma hora para fazer a digestão. Então, esse é um candidato a fazer um belo café da manhã. Então, o café da manhã a gente teria um grupo alimentar, que são os carboidratos. Recomendo que esses carboidratos sejam carboidratos complexos de digestão lenta. O que, que seria isso? Evitar alimentos que fazem com que a sua glicose suba muito rápido. Por exemplo, eu posso comer uma batata doce cozida com fio de azeite ou um pouquinho de manteiga. Eu posso comer um aipim cozido também com fio de azeite. Ou posso comer um pão integral, ou posso consumir uma granola, uma aveia. São carboidratos... Mas a gente chama esses carboidratos de carboidratos complexos. O que, que isso quer dizer? São alimentos que durante o processo de digestão eles vão liberando energia, né? vão liberando aquele açúcar em que o corpo é capaz de usar como fonte de energia sem fazer um pico de glicemia, ou seja, sem jogar sua glicose lá nas alturas. Se eu troco esse carboidrato por um carboidrato simples, por exemplo, acorde como um pedaço de bolo de chocolate, o que, que vai acontecer? A minha glicemia vai subir muito rápido, Isso vai provocar uma hiperglicemia e depois pode me trazer uma lesera, uma falta de energia, um mal estar, que seria uma hipoglicemia. Então, o primeiro cuidado que eu recomendo no café da manhã é ter o um cuidado com a escolha dos seus carboidratos, porque é o desjejum, né? É a quebra do jejum. Então, dependendo do que você vai escolher como carboidrato nessa refeição, a sua glicemia pode subir muito rápido, que não é interessante... Ou gerar esse aumento da glicemia devagarzinho, provocando exatamente... É, produzindo mais energia para o seu corpo e trabalhar ou ir fazer uma atividade física.
0: Esse pão francês que a gente está acostumado aí... como.
1: Pois calma. é. Então, aberto, o diz pão que francês, coloca é. o pão francês, mas
0: dá uma balanceada com a proteína, né?
1: É, como... Isso aí. Aí vem aquele esqueminha que eu sempre ensino para vocês aqui na CBM. A gente tem a questão da, né, do aumento da glicemia pelo alimento sozinho... Ou eu teria que arrumar um acompanhante para esse alimento. Então, se eu for comer um pão francês, pão francês é o quê? Farinha branca, né? um carboidrato refinado, simples, de absorção rápida. Mas se eu recheio esse pão com ovos mexidos, a digestão desse pão com ovo é muito mais lenta. Ou seja, ele não vai provocar aquele pico de glicemia. Então, vai ser, sim, interessante, no caso da Alberto, juntar esse pãozinho francês, rechear com os ovos. Ou, ah, eu vou comer uma batata doce com ovos mexidos. Ou vou acrescentar uma banana, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, com aveia, com granola. Então, com acompanhamentos que sejam proteínas, gorduras ou fibras.
0: Olha o Adalto que está fazendo. O Adalto mandou aqui para gente que costuma comer pizza do dia anterior gelada, que é tudo de bom. E aí ele faz isso de <risos> jejum. Tá tudo... Olha
1: só... <risos> Então, é, eu acho assim, quem nunca, né? Primeiro, quem nunca, né?
0: Pois é, doutora Roberta, é, quem como nunca? Isso aí
1: eu já fiz também na minha juventude, né? Eu sobrava uma pizza ali você comia no café da manhã, no final de semana, né? Geralmente é assim. Mas no dia a dia, a pizza não é um alimento super saudável para o café da manhã. É mais, mais difícil de digestão, tem muito queijo... É um alimento mais pesado, mais gorduroso. Então, se você vai fazer uma atividade física após, não seria interessante. Aí vem a minha dica para quem vai fazer uma atividade física na sequência do café da manhã. Então, vamos supor que eu acordo é, e daqui a meia hora eu já tenho que estar na academia. O que, que seria interessante comer? Não seria interessante fazer o café da manhã de hotel do nosso do nosso seguidor aí, do, nosso, do, do que participou agora, né? Esqueci o nome dele. Qual é o nome do... Do, do nosso ouvinte que participou, agora no finalzinho você falou do aipim, aquele café da manhã igual de hotel. Sem dúvida, se você vai fazer um exercício na sequência, 30 minutos após a ingestão daquele café da manhã, é interessante que o café da manhã seja mais leve. Porque vamos imaginar assim, eu vou colocar o alimento no estômago, vou fazer força, né vou levantar peso, vou jogar um esporte. Então aí seria interessante que fosse mais leve esse café da manhã. Pode ser um, uma banana com aveia, somente sem os ovos mexidos, talvez deixar os ovos mexidos para volta. Pode ser uma vitamina, um shake de proteína, com 30 minutos antes você consegue fazer a digestão. Então algo mais leve, só a batata doce cozida e na volta fazer essa proteína mais reforçada também.
0: Bacana. A gente tava brincando aqui sobre o café da manhã de hotel, que a Dalberto da disse que adora. <risos> E aí, eu falei: ah, faz um café bem reforçado para não dar fome, né? Você come de manhã, fica até duas da tarde, bom que dá para fazer muito turismo. E aí vem aquele peso também, né, doutora Roberta? É. Quando a gente for fazer alguma atividade física, caminhada, por exemplo, no caso de uma viagem, ou exercício mesmo para começar o dia na academia, ou uma corrida. Tem que tomar cuidado com a alimentação, né? Não pode ir Isso com aí. fome, mas não pode estar pesado. Não pode comer né?
1: demais. É, não pode comer demais. Então, assim, o ideal é acordar. Se você tem uma hora para fazer a digestão, ok. Faça o seu café da manhã reforçado, pode ter o café da manhã de hotel, e uma hora aguardando a hora de ir para a academia. Aí, ok, você vai ter uma hora de processo de digestão. Porque quando você come muito, o que, que acontece? Todo, é, boa parte do sangue, da demanda energética do corpo vai para o processo de digestão. Então, você não pode demandar energia para o seu músculo lá do braço ou da perna, enquanto o seu corpo está recrutando sangue, força para fazer o processo de digestão. Então, a tendência é que você se sinta mal, né? Tem algum desconforto no treino. Só que aí vale lembrar que se eu fiz um exercício comendo pouco antes, então fiz, por exemplo, uma bananinha com aveia, fui para o exercício, na volta do exercício eu preciso terminar esse café da manhã, né? para poder ir trabalhar, ficar até a hora do almoço. Então, aí sim, eu complementaria com o restante que sobrou aí desse café do manhã do hotel. Né? Um omelete, pode fazer um iogurte com granola, enfim, um shake de proteína, e pode inventar moda, uma tapioca com ovo, esse pão francês com ovo, faria na volta do exercício.
0: Doutora Roberta Dalberto aqui, boa tarde, tudo jóia?
1: Tudo bem, Adalberto?
0: Olha, eu sempre ouço falar de muitas pessoas não acordo com muita fome de manhã, tenho dificuldade de iniciar o dia fazendo uma alimentação, aí a pessoa fala que tenta beliscar, vai numa barrinha de cereal, num biscoitinho de água com sal, qual que é a orientação que a gente pode dar para essas pessoas que têm dificuldade, logo de manhã, cedinho ali, está se alimentando e que muitas das vezes apostam nesses alimentos aí, que eu já até imagino que são alimentos que não são muito saudáveis, pelo que eu lembro aqui das suas explicações, doutora é. Roberto.
1: É verdade. Então, Dalberto, minha recomendação seria esperar sentir fome acorda, toma água, ou toma um cafezinho coado, eu, eu sou desse, desse grupo aí, eu acordo totalmente sem fome. Então, tomo um cafezinho coado, vou trabalhar e espero a hora que a fome bate, que aí a fome vai bater lá por volta de nove, meia, dez horas. E aí eu vou fazer o meu shake de proteína. Então, a gente só precisa saber é, se o intervalo desse café da manhã atrasado, entre aspas, né, se esse café da manhã for mais tarde, a hora que deu fome que não vai atrapalhar o seu almoço, então provavelmente você vai ter que comer menos. Ou a outra alternativa é também, as pessoas que não têm fome de manhã, elas podem ficar em jejum. Elas podem fazer o jejum intermitente até a hora do almoço, se quiser, desde que não tenha atividade física durante o período da manhã. Então você vai só trabalhar, sentada numa cadeira tal, sem fazer esforço. Aí ok, você pode fazer um jejum e ficar até a hora do almoço. Mas o que a gente vê, assim, para quem tem essa manutenção de peso e emagrecimento, não sei se vocês já ouviram é, a, 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 aquela frase né? que fala, olha, acorde e coma como um rei, uhum. né? Almoce como um príncipe, jante como um mendigo. Que é exatamente, até a, a, o próprio ciclo circadiano, ele é programado para que a gente coma mais de manhã, um pouco menos no meio do dia e menos ainda na hora de dormir. E tem gente que inverte isso, né? E aí quando a gente se inverte, tende a comer mais à noite, se eu vou falar lá, quando a gente falar fala do jantar, a gente tende a estocar mais gordura também.
0: Bacana. A gente vai entender todas essas refeições melhor e depois os impactos também, que é interessante para quem quer se alimentar bem, mudar de vida. Obrigado, viu, doutora Roberta?
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos os Ratsbane, a todos os ouvintes. Continuem com a gente. Então, vejo vocês na próxima segunda-feira para dar continuidade ao nosso cardápio saudável.
0: Até a próxima segunda. A gente está te esperando.